0: У Москве 9 часов пять минут в студии Геа Саралидзе и Александра Писарева. Начинаем нашу традиционную переключку с корреспондентами. На связи с нами наш собственный корреспондент в Брюсселе, Регина Севастьянова. Регина, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Регина.
0: Доброе утро. Главы МИД стран Евросоюза решили продлить на полгода санкции против ряда российских политиков и бизнесменов, бизнесменов накануне. Срок действия ограничений этих истекал в марте. Ну Кроме того, по словам главы евродипломатии, список может быть расширен в ближайшее время. А вот экономические санкции против страны утверждать не стали. Есть ли какая-то реакция на это решение уже в европейской прессе?
2: Ну, я вам расскажу о том, как вчера Совет Европы проходил. Дело в том, что э, это вполне ожидаемое решение, к которому пришли вчера главы МИД стран Евросоюза, потому что, э, в принципе, разговаривали э, в средствах массовой информации, э, спор разгорелся вокруг того, сделают ли э, МИДов рекомендацию главам правительств стран Евросоюза ужесточить санкции против Российской Федерации или расширить секторальные санкции против Российской Федерации. Дело в том, что МИДовцы не обладают полномочиями для того, чтобы самим это решение принимать, но они могли сделать такую рекомендацию. Тем не менее, прямо накануне этой встречи в средствах массовой информации разгорелась ну, такая, прям, ожесточенный спор вокруг позиции Греции. Дело в том, что, как первым написал Wall Street Journal, что у Греции позиция заключается в том, что она не хочет подписывать вот эту резолюцию, которая попала в масс информации еще до завершения вчерашнего совета. Утверждалось, что греки отправили в Брюссель свои предложения, Брюссель их отклонил, и тогда Греция заявила, что не будет подписывать эту резолюцию. Польша, кстати, уже во время совета министр финансов Греции сделал в своем твиттере запись что якобы Грецию неверно поняли. Но параллельно министр иностранных дел Греции сделал заявление в интервью французских средств массовой информации, что действительно Греция не хочет поддерживать расширение санкций против Российской Федерации. Он сказал, что э, эта страна против того, чтобы политика Евросоюза велась за счет тех стран, которые имеют э, традиционно глубокие отношения с Российской Федерацией. Э, уже когда завершился Совет Европы, Федерика Мегиринио э, Просили, какова, собственно, позиция Греции, может ли она разъяснить этот момент, но она, по большому счету, ответа не дала, сказав, что позиция Греции конструктивна. Тем не менее, как средства массовой информации пишут, помимо Греции, было еще как минимум шесть стран, которые также выступили против потенциального расширения санкций против Российской Федерации. Среди них называются Венгрия, среди них называются Чехия. Министр иностранных дел Словении заявил, что расширение дальнейших санкций будет неконструктивным. Кипр высказался против этой идеи. Вроде как есть еще несколько стран. Поэтому здесь решение министров иностранных дел, которое было принято накануне, расценивают как, во-первых, прогнозируемое, а во-вторых, ну, больше символическое. Потому что о том, что будет решено продлить действие так называемого черного списка против физических и юридических лиц, здесь говорили ну, практически как о совершенном факте еще до того, как министр иностранных дел прибыли. Или в Брюссель. А Вопрос больше стоял о том, смогут ли европейцы достичь единой позиции касательно продления основных санкций и даже расширения, как я говорила, на данный момент, как комментируют аналитики, единой позиции в Евросоюзе по данному вопросу нет, и это... Вполне может привести к сложностям накануне, во-первых, саммита глав правительств стран Евросоюза в середине февраля, ну и, наконец, в марте. Напомню, что санкции истекают в марте, и тогда, чтобы их продлить дальше, потребуется согласие всех 28 стран Евросоюза.
1: Регина, вот мы знаем, что 12 февраля пройдет неформальное заседание Евросовета, а очередное в марте. Вот... Я, я правильно понимаю, что в марте будет основное решение или оно может состояться и 12 февраля?
2: Ну, гипотетически оно может состояться в феврале, и об этом вчера как раз не говорила, и об этом тоже вот средства массовой информации рассуждают. Многие считают, что на самом деле вот этот чрезвычайный совет глав МИД стран Евросоюза вчера состоялся как пробный шар перед февральской встречей. Потому что, естественно, здесь Брюсселе тоже видят, что единой позиции по вопросу санкций в Евросоюзе нету. И было принципиально важно понять, какова позиция какой страны, чтобы понимать, к чему готовиться. В общем-то, на данный момент ни один из европейских аналитиков не дает прогноза, что такое решение будет принято в феврале. Более того, на данный момент никто не может спрогнозировать, смогут ли и до марта договориться чиновники по, по какому-либо из вариантов продолжения ситуации.
1: Спасибо большое, Регина. Регина Севастьянова, наш, собственно, корреспондент в Брюсселе. Сейчас на связь с нами, с нашей студией, выходит наш корреспондент в Берлине Сергей Курохтин. Сергей, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Добрый день. Решено было продлить санкции в отношении России. Касается это санкционного списка для частных и юридических лиц. Но вот экономических санкций пока не принято. Между тем, бизнес-сообщество в Германии с самого начала реагировало не очень позитивно на эти санкции. Как сейчас обстоят дела? Какова реакция на принятое решение
3: ну, должен сказать, что реакции от бизнес-сообщества, конечно, сейчас ждать, наверное, преждевременно, потому что сейчас говорят главное орудие и немецкой дипломатии, и вообще Германии. Я имею в виду, прежде всего, конечно, министра иностранных дел и вице-канцлера. Поэтому бизнес-сообщество, конечно, выступает, безусловно, против санкций, они об этом неоднократно говорили, и сейчас пока молчат и ждут, о чем договорятся политики. Вот санкции, о которых договорились вчера, министр иностранных дел. Здесь Германии, на мой взгляд, очень точно назвали «осторожные». Это осторожные санкции, которые, кроме того, что были сформулированы, одновременно с этим нужно обратить внимание, и я это делают здесь в Германии абсолютно все газеты, на заявление Вальтера Штайнмайера и Зигмара Габриеля. Зигмара Габреля – это вице-канцлер Германии и глава э, э, социал-демократов. Так вот, э, они одновременно с тем, что говорят, что санкции необходимы, они одновременно с этим говорят, что устанавливают границу, когда эти санкции перейдут в экономическую плоскость. Потому что то, что было принято ограничение в рамках э, списка черного, в данном случае считается это как раз осторожными санкциями. А переходить в более серьезную фазу можно будет только в том случае, как сказал Штайм Майер. Если, и он четко говорит, начнется наступление сепаратистов, он показывает ту границу, которая в Германии считается нельзя переходить, и в этом случае, если она не будет передана, то не будет никаких не экономических серьезных санкций, которые также здесь обсуждаются. И одновременно с этим Зигмар Габриэль, о котором я уже упомянул, говорит о том, что Европейский Союз не должен спешить с новыми санкциями. Ну и, наверное, уже мои коллеги здесь рассказывали о позиции Австрии, и Чехии, и Словакии, которые также выступают за осторожный подход здесь. Так что здесь, я думаю, никто не хочет сильно спешить, и все надеются, что так или иначе, возможно, сегодняшняя встреча э немская или какие-то другие события, на Европе что спешит с санкциями действительно преждевременно
1: Судя. Сергей. А вот как сейчас реагируют политики немецкие на то, что происходит на востоке Украины? Вот то, что именно вот происходит в данные дни, да, там это и Дебальцевский котел, и так далее. Вот это комментируется как-то. Они считают это наступлением, допустим, да, там в ДНР и нлнр или нет?
3: Нет, э, ну, здесь мне трудно судить, потому что военные аспекты в, в, в публичной сфере, в средствах массовой информации, конечно, не разбираются. Но еще раз говорю, чем хорош, например, тот же министр иностранных дел Германии для России? Тем, что он, когда или критикует, или занимает какую-то жесткую позицию, он показывает лимит с границы. В данном случае, а события как у сейчас никто здесь фактически не пишет и не говорит. А тот же Стайнверт четко говорит, Мариуполь. И э, Зигмар Габриэль в интервью с CDF говорит, э, проход через Мариуполь к морю, вот это э, коридор к морю, вот если в это э, направление пойдет э, наступление или будут предпринять какие-то действия, вот это считается, конечно, той границей, которую нельзя переходить. Ну и, конечно же, у всех сейчас перед глазами пока те события в Мариуполе трагические, которые были только об этом сейчас говорят, приводят именно этот, прежде всего, пример, и, конечно, э, события в Дебальцево сейчас не... Никто их, скажем так, не хочет на них нажимать или артикулировать очень четко и показывать, что вот смотрите, вот еще есть один очаг. Об этом сейчас стараются не говорить.
1: Спасибо большое. Сергей Курохтин, наш собственный корреспондент в Берлине, о реакции и политиков, и средств массовой информации Германии на решения, которые были приняты вот на заседании министров иностранных дел. Но не только этим да, там ограничивалось наше взаимоотношение России и Евросоюза, Разворачивались действия и в ПАСЕ, в парламентской ассамблее Совета Европы, где там проходили дебаты по поводу того, лишать голоса российскую, российских представителей или нет. В итоге голоса лишили, но в ответ наши депутаты решили покинуть и не принимать участие в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы до конца года.
0: Обсудим тему с экспертом. У нас на связи политолог Сергей Михеев. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Сергей. Вот на ваш взгляд, да, все, что произошло в парламентской ассамблее Совета Европы, заявление европейских политиков депутатов, заявление наших депутатов, которые в ответ на там, лишение голоса решили вообще не участвовать в, до конца года. И о заявлениях о том, что вообще из Совета Европы российская Россия может выйти. Вот ваш взгляд на это все. Ну, это все, конечно, прискорбно, с одной стороны. А с другой стороны, видимо, по-другому и поступить не Потому что и Совет Европы, и ПАСИА – это не детский сад, где воспитатели наказывают на детей. Это площадка для дискуссии и... Взаимных, взаимных переговоров, где каждый имеет одинаковые права. И выставлять дело так, будто бы одни могут наказывать других, означает фактически нарушать принципы вот этих организаций. Потому что иначе это не имеет никакого смысла. Это, еще раз говорю, невоспитательное учреждение, где одни, якобы обладающие сказать, правом на истину, будут воспитывать других. Поэтому, если там нельзя высказываться, то зачем там быть? Вот и все.
0: Спасибо. Политолог Сергей Михеев был на прямой связи со студией Вести ФМ.
1: Ну что ж, у нас есть еще, сегодня будут еще у нас наши корреспонденты. После 10 утра на связь должен выйти наш собственный корреспондент в Киеве, Владимир Синельников, по поводу ситуации из того, что произошло в Парламентской Ассамблее Совета Европы и о заявлениях о том, что Россия может выйти вообще из Совета Европы и ее последствий. Мы много уже говорили на нашей радиостанции и будем продолжать об этом говорить. А сейчас у нас появился наш автомобильный эксперт.
4: Автодетали с Игорем Маржаретта.
1: Совершенно верно. Приветствую, Игорь. Доброе утро всем. Ну что ж, все найдем. с чего начнем. Какие главные новости наши автомобильные?
4: Ну, самые главные, наверное, новости вчера – это решение пленного Верховного Суда по поводу ОСАГО, изменения некоторые у нас, и попытка, которая, наверное, случится в феврале, депутатов Госдумы придумать новый штраф для тех, кто не любит переобуваться зимой в зимнюю резину, а летом в летнюю. Есть еще мелкие, но тоже важные интересные новости в общем темы тем полно. С чего а, начинаем? Давайте, ну, давайте с вот, ОСАГО. Много-много ледь... Сосаг...
0: все-таки вот, вопросов волнует. присылает нам. Не то, чтобы меня волнует, скорее, наших слушателей <сас> нам да, уже давайте присылают с
4: Значит, вчера Пленум Верховного Суда рассматривал некоторые вопросы действия, собственно, закона об ОСАГО и принял решение, которые достаточно важные для всех, для нас. Ну, например, он обязал э -э учитывать... При аварии, при ДТП, если не было рядом полицейских, люди сами оформляли, данные фото-видеосъемки, которые человек делает чем угодно, телефоном, фотоаппаратом, камерам, чем у него есть, и данные системы ГЛОНАСС. Да, в виде регистратора. Ну, все, что вот человек заснял, чем больше, тем лучше. Страховые компании должны это учитывать, ну, и суды тоже учитывать, если что. Это достаточно важно. но ну, это повторение пройдено, потому что такие решения принимались неоднократно. Проблема в том, что нет у нас технической возможности. ГЛОНАСС пока на достаточно мало количество автомобилей установлена система ГЛОНАСС. А суды неохотно разбирают... Снимки, приобщают снимки, которые делали сами водители, говорят, да мало ли когда-то и где это снял. То есть вообще по закону надо, чтобы это была видеосъемка, сделана специальной аппаратурой, которая привязана к этой системе ГЛОНАСС. Такой просто пока не существует. Но будут принимать пока без привязки. Это наше светлое будущее, к чему мы все идем. И, наверное, когда-то, когда через два года у нас вроде на всех машинах должна быть новых установлена система ГЛОНАСС, будет специальная кнопка, там нажал, бум, и улетели твои координаты уже в базу. Все, в этом месте произошло ДТП, и ты уже снимаешь. Это первый момент. Второй момент, это бесспорный момент. Второй момент, пока, мне кажется, очень спорным. Ну, спорить с Верховным судом можно, я не буду. Вот, они приняли решение о том, чтобы все страховщики оплачивали все расходы, связанные с ДТП. В том числе, допустим, если надо машину буксировать на сервис поврежденную, если там пришлось куда-то ездить за запчастями. То есть, вот это все должны страховщики оплачивать. С одной стороны, для нас, для автомобилистов, это хорошая новость. С другой стороны, справедливо, страховщики скажут, вот, вот к бабке не ходи, они еще своего мнения не высказали, но сегодня они высказали, потому что вчера вечером -то. Они скажут, ребята, да ради бога, мы вам готовы оплачивать и лечение, и, я не знаю и Примочки всякие, и, значит, курс психотерапевта, но только за, за счет каких денег? И это, конечно, потребует... Верховный суд, он, с одной стороны, прав, а с другой стороны, это потребует увеличения цены полиса. Ну, понятно, если дополнительные расходы за счет чего. Ну, это второе. Ну, и третий важный момент. Теперь будут учитываться потери товарной стоимости. Есть такая штука. Знаете, по показка это оплачивается, а по ОСАГО никогда не оплачивали. Вот мой автомобиль уже не стоит этих денег после того, как его восстановили в аварии. Вопрос это очень спорный. Страховщики долго говорили, что по ОСАГО мы не будем это рассматривать. Теперь их обязали. Но теперь надо просто методику расчета придумать, как это оценивать. То есть, вот такие важные новости по ОСАГО. Важные. Особенно важно, что они приведут к увеличению стоимости. К сожалению, они приведут к увеличению стоимости. Еще раз говорю, если появляются дополнительные деньги, которые страховщики должны будут платить потерпевшему, значит, ему надо было, им надо откуда-то их взять. Это, в общем, ну, еще раз говорю, что принимать решения можно какие угодно
0: и о какой, о какой сумме, по-вашему, может идти речь? Вот мы буквально час назад обсуждали ценообразование в продуктах питания, ценообразование в полисах ОСАГО. Оно будет такое же, обоснованное или тоже Но может быть. Страховщик... Это...
4: Нет, я надеюсь, что будет обосновано. У нас есть мегарегулятор центробанк, там есть целый главк, который занимается именно вопросом страховки. И они дают методики расчета. Они его не придумают. Вот у нас осенью повысили незначительно сумму базовую стоимость страховки в среднем на 500 рублей. Насколько повысит сейчас в этой ситуации, я не знаю. Раз в год мегарегулятор имеет право повышать стоимость базовой страховки. Ну, вот что есть, то есть. А вторая новость вчерашнего дня, что наши депутаты в феврале, видимо, будут рассматривать законопроект, по которому будут штрафовать автолюбители за то, что не ту резину надели. Вот, извините. Значит, штраф предлагают очень высокий. По этому поводу глава комитета по транспорту москвичев сказал, что это должно быть сравнимо со стоимостью комплекта резины. Ого! Он предложил до 10 тысяч рублей сразу, как с куста. Я по этому поводу, конечно, с одной стороны рад. С другой стороны, как это действовать, объяснить никто мне не может. И я не могу объяснить. Ну, потому что, ребят, вот вы представляете себе... Идет поток машин. Вот выйти на Ленинградский проспект, вот идет поток машин. Как в потоке машин выловить того, кто едет на летней резине? Тем более, что маркировка зимней и летней резины, она в общем, не бросается в глаза, надо очень близко подойти и очень внимательно посмотреть. Потому что там должно быть написано на зимней, вот по нашим правилам, там должно быть снежиночка нарисована. По международным правилам должно быть написано как минимум М плюс С, вот.
0: Может быть, дело не, не, именно в городских, да, не в городских потоках будут отслеживать, а, например, на пригородных трассах легко остановить на любом посту и посмотреть там, потому что все-таки в городе такую скорость не развить, на которую уже может создать аварийную обстановку.
4: Ну, тоже не очень мне понятно, как это сделать, потому что вот осмотр машины занимает там, буквально несколько минут, ну, минут пока, пока представится сотрудник Гайка, пока он подойдет, пока он посмотрит, там, где это мелко написано, а если грязь, это не видно. Ну, в общем, это занимает время. И можно сделать только во время каких-то таких, ну, облав, скажем так, на целенаправленных мероприятий, когда вот, тупо говоря, все останавливают и проверяют, и выписывают штрафы. Такие э, вот набеги возможны именно как набеги в конце месяца, когда, условно говоря, какое-то управление ГИБДД не выполняет план по штрафам. Вот только в этом случае. А так иначе, я не знаю, как вообще вот это сделать. На техосмотре, так, техосмотр у нас достаточно формальность, Последние годы, во-первых, а во-вторых, я прохожу техосмотр летом. Ну и что? На летней резине. На летней резине. А зим... зимней вряд ли. <laughs> да. Вообще это дело каждого, это безопасность каждого из нас. В общем, каждый должен своей головой соображать, что зимой лучше зимняя резина, а летом лучше летняя. Штраф вести. Ну еще раз говорю, как его собирать, не, не понимаю. Я, кстати, не, но есть
1: еще, есть еще другие ведь, обстоятельства. Ну у нас вот зима
4: не зима, непонятно то, не, когда не, не, не. ее переобувать. Это как, все да? более-менее понятно. Ну, это как? можно определить. Ну, Я как, бы... например? Я, ну, у нас прописано в регламенте, что у нас зима с 1 декабря по 1 марта. У нас есть такая запись в регламенте да, техническом. Ну, у нас в ноябре может вы навалить столько. Да у нас и в сентябре бывает. Так, снег. Тогда это речь не о безопасности. Это речь о безопасности. Дело в том, что зимняя резина по своим физико-химическим каким-то свойствам начинает хорошо работать примерно от плюс пяти и ниже. То есть, в принципе, у нас средняя температура вот этого трехмесячного периода, 1 декабря, 1 марта, все равно... А шипы? А вот шипы – это вопрос спорный. В большинстве стран запрещена шипованная резина. У нас разрешена, ну, Финляндии разрешена. но, ну, Правда, четко оговорен срок действия в Финляндии, допустим, когда можно эту шипованную резину таскать. Я лично, например, вот для себя В свое время принял решение И полной резины не пользуюсь Потому что она хороша для тех, кто Все-таки хоть иногда ездит по льду у кого-то есть проселочные дороги, такие скользкие. Я езжу по городским дорогам Москвы и Подмосковья. И, в общем, у меня нет такой нужды в шипах. Сейчас стану и, не... и выйду из этой Я с укором, смотрю на тебя. Я, говорю, для себя принял такое решение. Поэтому шипы брать, шипы не брать, это пусть каждый решает, законно разрешает. Мне, кстати, очень нравится в этом смысле опыт Европы по поводу зимней резины. Я имею в виду опыт стран... Извините,
1: гениальный, абсолютно. Сообщение. Интересно, на какой резине в ноябре из Краснодара в Питер
4: ехать, По нашему закону можно на любой. Действительно можно, потому что зимняя с 1 декабря, типа, обязаны. Но это не штрафуется пока. А если раньше ее поставишь, это твои проблемы. Кстати, по регламенту, который есть, разные регионы должны принять для себя... Вот эти временные рамки. Кто-то там условный, условный Норильск или Ханты-Мансийск может объявить, что у них зима начинается с 1 сентября и кончается там, 1 июня, что, что правда. А вот что делать в Краснодаре, потому что меньше, чем 3 месяца, положенные по закону, восстановить нельзя, я не знаю, или в Сочи. Там снег бывает очень
1: ну, Уже предвосхитили ответы на вопросы. Понятно, они пошли из Краснодарского края из Сочи в том числе.
0: Есть вопросы, да, и касательно да, надо... ОСАГО все-таки. Давайте
1: напомним, что можно задавать вопросы 5533. Не забывайте про слово «Вести» в начале вашего сообщения и в социальных ну, сетях. Да, можно. не
0: забывайте про наши группы в Фейсбуке, ВКонтакте, официальной страничке нашей радиостанции есть. И в Твиттере, кстати, тоже «Вести», подчеркивание «ФМ». Там можете оставлять свои вопросы. Мы обязательно зачитаем уже, наверное, все-таки после новостей. Хотя вот я успею предложение с нашего СМС-портала 5533 зачитать. Повышайте коэффициент ОСАГО от количества нарушений нарушений на дороге, написали из Нижегородской области. А это
4: и есть бонус-малус, но там, правда, не от нарушения, а числа ДТП. Ну да, ну, в принципе, редко, конечно, совершают ДТП без нарушений. Ну, в принципе, такое предложение есть, оно вполне разумно, только базу надо хорошую иметь, и чтобы доступ к этой базе имели и страховщики.
1: Я напомню, что у нас наш автомобиль, в гостях наш автомобильный эксперт Игорь Маржарета. Еще раз напомню, что можно задавать вопросы. Как раз во второй части нашей программы мы посвятим большую часть, если будут вопросы, большую часть времени как раз этому. 5533. не забывайте про слово «Вести».
0: Да, ну а кроме того, после новостей мы поговорим об резком уменьшении количества автошкол, о том, что вы думаете, Игорь, на эту тему. Игорь Маржарета наш автомобильный эксперт.
4: Автодетали.
1: Продолжаем а, мы говорить об автомобилях. Игорь это наш автомобильный эксперт в студии, также в студии Александр Писарева и Гия Саралидзе. Вы задаете вопросы, Игорь на них отвечает. В общем, все замечательно у нас здесь. 5 5 3 не забывайте про слово «Вести», про все наши замечательные социальные сети, в которых можно задавать вопросы.
0: Ну, все-таки вернемся к той теме, которую я подняла до новостей по поводу количества... То по-моему, больная
1: Ты каждый раз ее поднимаешь с этими автошколами, Саш. Ты где занималась, кстати?
0: В автошколе.
1: В каком городе? В Санкт-Петербурге. И вот как раз в петербурге
0: где было этих школ больше 130. Теперь осталось 35. И по всей России так. Если их в прошлом году было 11,5 тысяч, то к концу января уже сократилось до 3 тысяч. По-вашему, это как-то повлияет на качество обучения? Потому что многие говорили, что не хватает все-таки, что корень зла, что корень количества всех наших ДТП, вообще всех этих аварийных ситуаций, которые возникают на дорогах, как раз в некачественном обучении автовладельцев. И, по-вашему, вот эта вот мера, это переаттестация автошкол, которую многие не пережили, она как-то улучшит состояние?
4: Ну, мне кажется, что, конечно, улучшит. Смотрите, у нас было до прошлого года примерно 11 тысяч автошкол. Я помню эту цифру. Причем число это сильно выросло за последние лет пять, когда вдруг появилось там примерно 4 тысячи новых автошкол. Многие эти автошколы, специалисты, называют вот из тех, которые возникли в последние годы, там были хорошие, а были очень много так называемых портфельных автошкол. В основном они распространены были в крупных городах. Что такое портфельная автошкола? Это э, есть директор автошколы, у него есть портфель, там лежит печать, ну и бланки какие-то. У него, может быть, стола постоянного не будет. И он, это те школы, которые демпинговали, которые быстро-быстро, за 4 часа изучим правила, а потом идите вот, к инструктору отдельно заплатите и вперед. Разрешался экстерн. Дело в том, что и э, по тогдашнему, до прошлого года действующему закону не проверялось наличие вообще какого-либо оборудования автошколы, если у него хотя бы один автомобиль, хотя бы один кабинет, хотя бы один компьютер и так далее. Это не проверялось. Это было на совести того человека, который подавал документы на регистрацию. И выдавалась пожизненная лицензия, бессрочно. Так вот, очень много расплодилось именно таких автошкол, которые, естественно, в новых условиях не прошли сразу, потому что у них нет ничего. Подали, это достаточно такой красноречивый факт Что из 11 тысяч автошкол Примерно 4 тысячи даже и не думали Подавать документы на перерегистрацию по новым правилам Даже не пошли две трети подали, из них половина уже прошла Половина там где-то, части отказали Часть просто осматривается Я не считаю, что нынешние требования идеальны они, может быть, где-то чересчур строгие, но я бы не стал их менять. Сейчас вдруг начали говорить, что давайте их поменяем, давайте э, уменьшим требования, например, не будем требовать автодром, чтобы был свой или арендованный, давайте там еще что-то не так строго сделать. Вы понимаете, как-то получается очень у странно. Принимают одни требования, по ним люди начинают работать. Вот у нас треть школ получила документы уже по новым требованиям, они выполнили, значит, возможно, их выполнить. Вдруг оставшиеся говорят, нет, давайте изменим требования. Ну, хорошо, изменим, понизим планку, а те, которые сдали, будут говорить, ребята, а зачем мы тратили деньги? Зачем мы там переучивали инструкторов? Зачем мы покупали машины, ставили компьютеры и плакат вешали на стену? Мы могли посидеть, тоже поплевать в потолке. То есть условия приняли, но ну давайте поработаем по этим условиям год-два. Ну, правила игры действительно должны быть для ну, всех нельзя. одинаковые. Ну, Ну, потом смотри, несколько лет назад вдруг вышло постановление правительства, которое сказало, что у нас будут только автоматизированные автодромы. Я такие автодромы видел, это действительно круто, где садишься в машину, там стопроцентная гарантия, что к тебе относится лояльно компьютер, он ко всем относится одинаково, ты ездишь там по маршруту, все там у тебя компьютер сам регистрирует ошибки и так далее, сказали, вот давайте, вот у нас будет вот такой. Начали люди напрягаться. Не так много, но, в общем, парочка таких площадок появилась в Москве. По России еще появилось примерно десяток таких площадок. Они очень дорогие. Потом сказали, а нет, ну, пожалуй, мы не будем. И те люди, которые вложились, оказались в дураках. Теперь вот в эти новые правила люди вложили деньги своими. Между прочим, у нас большинство... Ну, у нас все автошколы Это коммерческие предприятия, по большому счету Они бывают частные, бывают государственные Бывают ведомственные Но они должны зарабатывать деньги Чтобы зарабатывать деньги, им надо вложить какую-то сумму Вот они вложились, а теперь говорим, говорят, давайте поменяем условия В Москве, насколько я знаю, было 300 с чем-то автошкол Из них сегодня там работает около 100 По закону Ну, еще какое-то количество, какое количество Получит, наверное, разрешение в ближайшее время надо больше. Еще раз говорю, это коммерческие предприятия. Если поймут люди, которые занимаются этим бизнесом, что он приносит доход, этот бизнес, они, наверное, будут расширять, увеличивать количество автошкол. Мне бы не хотелось, чтобы мы вернулись в ситуацию, когда реально заработает автошкола. Я знаю одну автошколу в Москве, где было по Москве 50 с чем-то филиалов. Представляете? На самом деле эти филиалы существовали только на бумаге. Ну, вот На самом нас... деле у них не было ни, ни парка машин, ни, ни автодромов, ничего.
0: В Твиттере зато пишут, уничтожили кучу автошкол. Сейчас их можно по пальцам сосчитать, а качество упало. При этом стоимость возросла в три раза.
4: Еще три раза я не знаю. Я смотрел по тому, что пишут в интернете. В три раза я нигде не видел. Хотя, это какой цифр плясать, понимаете? Если плясать от средней цифры по нормальным автошколам по прошлому году, средняя цифра по Москве была около 30 тысяч. Были автошколы, которые предлагали курс обучения за 5000 Такие были, но это портфельные автошколы, которые вообще тебе ничего не давали, uh -huh. никакого образования. Но это как, знаете, я вообще всегда считал, что экстерн в обучении автоделу это несколько нонсенс. Но это как так же, давайте тогда пилотов самолетов лечить, учить экстернам. Давайте хирургов будем учить по интернету. Ну, реально, когда тут связан вопрос безопасности людей, автомобиль – источник повышенной опасности, я не, не устаю повторять. Поэтому, если считать от тех 5 тысяч, которые, ну, не 5, а может, 8 тысяч, от 8 тысяч было в Москве в парсельных автошколах, то, конечно, в три раза, даже больше. А если считать от нормального уровня, вот 27 было тысяч чем-то в прошлом году, будем считать 30. Сейчас э, курс обучения в Москве стоит э, где-то 40 тысяч, то есть где-то на десятку подорожал. Стоит это того, не стоит. Я не считаю, что нынешняя программа идеальна. Я не считаю, что нынешняя система обучения идеальна. Но она, наверное, все-таки немножко лучше, чем то, что предлагали раньше.
1: На СМС-портале вот, возвращаются к закону. Вернемся. Да, да. Нет, здесь предлагают, на мой взгляд, очень разумно. Сразу несколько СМС-сообщений по поводу того вот, зимней и летней резины. Да говорят о том, что если при ДТП кто-то у кого-то не по сезону, вот тогда и надо штрафовать. Ну В общем, так это так, как такая раз, система в Германии, насколько я, я, я как раз
4: по этому поводу и начал говорить, и тут ты меня грубо перебил. На самом деле я хотел сказать, что в Германии и Финляндии действует очень хорошая система. Там, в общем, написано, да, зимой зимнее, летом летнее, но проверять никто не проверяет. Хотя в Финляндии, где в северной стране, если реально там, вдруг там чего-то увидит полицейский, что ездишь на летней резине, обязан остановить машину, отправить на штрафстоянку, пока не поменяешь резину. А в Германии там еще проще. Там, вот это свое дело, менять не менять. Но если человек зимой попадает в ДТП на летней резине, и нечто подобное, я думаю, будет когда-нибудь и у нас, то в правилах страхования написано, сам дурак, сам виноват. И тогда э, все расходы по э, возмещению ущерба в этом ДТП э, э, плавно ложатся на плечи того, кто ехал на летней резине. Значит, более того, в следующем году он пойдет покупать страховку, а без страховки у них нельзя ездить. И, и страховка плавно увеличится там, раза в два стоимость страховки, минимум. То есть его э, так долбанут рублем, ну, еврой, что, в общем, по сравнению с этой суммой, стоимость комплекта зимней резины показывает детской игрой в крысу.
1: Да, там да, и отказывают же в возмещении Да, ущерб, конечно. Да. Да. Читаю,
4: так, да, я, я говорю, ты оплатишь повреждение всем, а тебе страховая компания ничего не оплатит, потому что ты вот дурак, сам ездил на летней резине, сам виноват. Хотя у них, в общем, зимы помягче наших будут.
0: Резина все-таки взволновал наших слушателей. Вот спрашивают, коснутся ли нововведения грузовых машин, автобусов и троллейбусов, а то комплект резины на фуру больше 300 тысяч рублей.
4: Насколько я понимаю, споры поэтому шли с 2012 года, когда у нас случилась знаменитая пробка на трассе М-10 «Россия» из-за буксующих грузовиков. С тех пор идут споры, они не стихают. Специалисты, которых я расспрашивал, говорят, что дело не в зимней и не в летней резине. Нет такой для тяжелых грузовиков. Ну, есть, но она действительно неподъемная. И достаточно некой всесезонки. Главное, чтобы она была для грузовиков хорошего качества, то есть ну, не лысая. И тогда этого, при том весе, который тащит эта штука, фура, да, всесезонная резина нормальная, вполне работает в условиях зимы, вполне работает в условиях лета. И говорить о специальной зимней резине для грузовиков можно только в некоторых регионах, типа помянутого выше Норильска, где ну, совсем все время зима. Вот. А, а так, нет, нет, насколько я понял, в конечном итоге пока пришли к выводу, что не надо требовать от грузовиков, автобусов и т.д. Специальные зимние резины достаточно всесезонки. А про всесезонку
1: спрашивают для ну, таких автомобилей не грузовых. Они вот как в законе будут? Вот Они они будут, коснются их, не коснется. Ну
4: Насколько я понимаю, должно быть четко прописано маркировка этой резины, потому что то, что сейчас идет с маркировкой М плюс С, вообще, по большому счету, это чаще всесезонка. Ну, вот на такую резину должна теоретически распространяться то, что она является зимней. Теоретически, особенно учитывая нашу вот такую замечательную зиму, которая у нас... Что сегодня? 30 число. А выйди на улицу. Там, Там гре... хорошо. Птички гре... поедут, солнце колено. блестит. Сегодня плесовая температура.
0: Игорь Маржарета, наш автомобильный эксперт, у нас в гостях. У вас есть еще 15 минут на то, чтобы задать свои вопросы. 5533, напомню, это наш номер для ваших смс-сообщений. Не забывайте вначале писать слово «Вести» в любой транскрипции. Также пишите нам в социальных сетях. Есть группы в Твиттере, в Фейсбуке, ВКонтакте. «Вести», подчеркивание «ФМ» Мы ищите, обязательно зачитаем. У Москве 947. У нас в студии наш автомобильный эксперт Игорь Маржаретта 5533. Это номер для вас, для ваших смс-сообщений. Присылайте свои вопросы с подзаголовком «ВЕСТИ» в любой транскрипции. Но вот пока еще об одном начинании ГИБДД предложили приподнять остановки общественного транспорта над уровнем проезжей части, как пояснили, чтобы сделать их безопаснее для пассажиров. С вашей точки зрения это сработает?
4: Ну, в общем, понятно, откуда уши растут. На... В этой неделе была очень тяжелая авария, когда женщина не справилась с управлением, вылетела на остановку в Чертаново, и э, пострадали, по-моему, шесть человек. Э, в очередной раз задумались, что делать. Ну, наверное, в каких-то случаях надо, конечно, преподавать остановку, если есть техническая возможность. В каких-то случаях, наверное, имеет смысл ставить столбики какие-то. Ну, в общем, надо как-то остановку отделять от проезжей части, ну, и в каких-то случаях надо включать голову водителям, понимая, что на городских улицах 80 км в час – это непозволительная не, не роскошь. Ну, а законодателям, может быть, действительно подумать о том, чтобы убрать, в этом году обещают вернуть к этой теме, 20-километровый лаг, то есть у нас не штрафуется превышение скорости на 20 км в час, соответственно, в городских условиях можно ездить 80 км. 80 это хорошо, наверное, для каких-то трасс вылетных, где нету пересечений с другими дорогами, типа вот из шоссе. А для обычных улиц это очень много, это перебор. То есть надо еще регулировать скоростной режим. Кстати, мне очень понравились автобусные остановки в свое время в Японии. Там они сделаны наоборот. То есть она остановка развернута задней стеной к проезжей части. И сделаны просто две такие проемы дверные. Люди стоят под крышей. Понимаете, она вот просто развернута. Люди стоят под крышей, она стеклянная. Видно, когда подходит автобус, он подходит точно против тех проемов, через которые выходят, заходят люди. И это безопасно, потому что, если, не дай бог, у кого-то не сработает тормоза и он въедет в эту остановку, но она примет на себя удар. Но она,
1: если она стеклянная, то может разлететься она, и ну, во-первых, там...
4: стеклянная, это я сказал там условно, наверное, а -а -а, пластик. Вот наверное, пластик все-таки какой-то ударопрочный. Типа ударный. Да. И каркас у нее все-таки металлический. То есть эта остановка делается с учетом того, чтобы она спасла людей, выдержала удар, если там в них въедет, не дай бог, какая-нибудь штука. Но это не везде там, но вот такие остановки в видео они мне понравились. В Японии много чего может понравиться, в том, числе мест, в
1: том числе и остановки. Вот был вопрос, ну, уже мы сейчас все время там о законах новых и так далее, а, собственно, о автомобилях тоже задают вопросы, и, наверное, надо этому тоже уделить внимание. Вот тут был вопрос по поводу возрождения Хаммера что какая-то информация пошла, и, и, и спрашивал наш слушатель, нужно ли это делать.
4: Ну, вряд ли речь идет о возрождении Хаммера. Насколько я помню, я слышал, что на заводе, где делали Хаммер, будут делать какие-то другие модели автомобилей. Вот это я слышал. Но речь о возрождении Хаммера не шла, потому что у, комп... у корпорации General Motors, которой марка принадлежит, не было денег развивать ее, и спрос был не такой большой, это нишевая модель. Китайцы хотели купить эту марку и производить дальше. Китайцам не позволили американцы сказали, нет, мы не дадим им на вот эти технологии, они а двойного назначения. Ну, в общем, марка, к сожалению, она и не очень долго просуществовала, но вот теперь закрылась. О возрождении производства, насколько я понял, именно Хаммеров речь пока не идет. Это вот писал... Нашел я это сообщение, заикнулись, написал
1: о возможности возрождения. Спрашивают про «Каска». Насколько она сильно подорожает в этом году?
4: Боюсь, что очень сильно подорожает «Каска», потому что, собственно, повысилась цена автомобилей. В среднем уже, насколько я понимаю, автомобили подорожали по сравнению с прошлым годом процентов на 25%. Ну вот, если начало 2014 -го года, начало 2015 -го, А некоторые и больше. Модели есть и 30, есть и 40%. Соответственно, подорожает стоимость запчастей в такой же пропорции. И, естественно, «Каска» вырастет в цене ого -го. Ну, посмотрим как. Плюс еще «Каска» привязана часто к продаже автомобиля в кредит. но ну, кредит сейчас мало кто, думаю, воспользуется при нашей учетной ставке Центробанка. Но все-таки есть какие-то люди... Я заказка двумя руками, особенно когда речь идет об автомобилях до трех лет, это однозначно. Но при нынешних ценах я боюсь, это будет зело дорого.
0: Ну вот приходится общение, тем не менее. Подешев... Удешевление поддержанных авто, вот, например, в Иркутской области, в Томской области, говорят, что сейчас снизились цены на 5%.
4: По сравнению с чем, Саш Я боюсь, что это снизились на 5% по сравнению с декабрьскими, когда они взлетели на фоне бешеного спроса на новые машины, поднялись цены на поддержанные. Наверное, потом они чуть упали. У нас же тоже такая... Как стати... говорят, конечно, скорректировались. Да, очень красивое слово. значит Смотрите, вот достаточно много компаний, которые вдруг как долбанут Новые цены. Ну, компания Deo, например, в конце прошлого года вдруг подняла на все модели цены там процентов на 30 сразу. Гаком. бабах, И Matisse стал стоить там, чуть ли не 500 тысяч. А потом продажи у них как? Шлепнулись. На фоне у, у, того, что ко всем бежали. И говорили, продайте хоть какую-нибудь машину. К ним никто не бежал. И результате они в январе так, опа, говорят, а мы снижаем на 10%. Но поезд ушел. Называется. Поэтому я говорю, ну да, наверное, рынок будет сейчас лихорадить в течение следующих месяцев очень сильно, пока не, не устаканится курс рубля по отношению к мировым валютам. И вот такой процесс будет продолжаться достаточно долго. Можно будет планировать хоть что-то на три месяца вперед. Сейчас я так понимаю, что все дилеры сидят в ужасе и не понимают, за какие деньги, что им покупать, что им продавать.
0: Тема обучения, кстати, волнует не только меня, но и наших слушателей, потому что присылают смс-сообщения. Вот новая инициатива попросили главу МВД разрешить обучение на праворульных машинах. Больше двух миллионов говорят, что в России существует именно праворульных автомобилей, поэтому необходимо ввести такую норму, чтобы могли сдавать те, кто планирует на таких ездить, там, на том же Дальнем Востоке. Вот спрашивают у нас слушатели как раз с Дальнего Востока.
4: Вы знаете, проблема правого руля, она существовала достаточно долго, вот почти 20 лет, сейчас она потихоньку сходит на нет, потому что ввоз автомобилей с правым рулем... Прекратился практически ну, Совсем мало их завозят там. Речь идет о нескольких тысячах автомобилей в год Это не те, не те миллионы, которые возили раньше И, соответственно, парк праворольных автомобилей Медленно, но постепенно стареет И их списывают, списывают их количество будет уменьшаться Потому что ну, это нонсенс В стране с правосторонним движением Ездить на праворольном автомобиле Я ездил у меня был праворульный автомобиль больше 10 лет назад. Он был очень хороший, мне очень нравился. Есть определенные недостатки, есть вещи, которые ну, просто вот не вписываются в наше представление о безопасности. Например, пассажир выходит всегда на проезжую часть. Если он сидит рядом с водителем, он выходит на проезжую часть. Хочешь ты этого или не хочешь. Пока их никто не запрещает. В этом году запрещен только ввоз праворульных автобусов. Но потихоньку они будут уходить, уходить, уходить. Переобучить. Переобу... Чить человека, который водил автомобиль с нормальным левым рулем на правый руль займет 15 минут, специальный курс обучения я не вижу необходимости в этом. А
1: рассматривается ли привязка ОСАГО не к авто, а к водителю несколько таких смс-сообщений. Вы знаете,
4: я знаю, такая тема есть, предложения такие поступали довольно часто. В этом есть определенная логика. Есть определенная логика, что вот, вот я. У меня вот, например, лично у меня 25 лет водительского стажа. Вроде как я могу. Сесть в один автомобиль, в другой мне по барабану. Но если там не вписаны то не могу сесть. Можно теоретически в моем случае там, выдать какую-то. Но, понимаете, у нас придумали вот эту систему, когда страховка привязана к автомобилю не от того, что хотели вот, противоставить себя кому-то, а для... потому что мы бедная страна. Это из Сирии про автомобиль. Они же у нас появились не от того, что вот мы такие оригиналы, а потому да, что, что бедная страна вот бедная страна. И поэтому и ОСАГА привязана к автомобилю, потому что у нас все-таки чаще один автомобиль в семье на несколько человек, чем несколько автомобилей у одного человека. Поэтому вот придумали так, от того, чтобы удешевить страховку. Это просто дешевле, реально, для большинства наших сограждан. Если вам так вот хочется, на какие-то автомобили всегда можно взять страховку без ограничений количества допущенных лиц.
0: Новости с Краснодарского края, которая пришла накануне по поводу того, что кубанцы смогут избежать эвакуации, заплатив на месте. При этом машину оставят там, где она, собственно, и стояла. Как вы относитесь, может быть, стоит и всей России перенять этот опыт? Я вообще
4: считаю, что надо наконец прописать правила действия эвакуаторов, вот, вот четко, кто до какого момента чего может, как может. И превратить практику работы эвакуатора в издевательство и дополнительное наказание над... Для нарушителя, да, нарушать плохо, но ему он же штраф уже заплатит. А тут ему еще мало того, что заплатить придется лишние еще 7 тысяч, так еще побегать такими кругами, собрать такое количество бумаг, что ну, зачем унижать человека. Поэтому я считаю, что а безусловно, в этих новых правилах, которые сейчас готовятся и в правительстве, и в Госдуме, должно быть написано, что можно заплатить на месте, все расстались, если есть возможность тут же устранить причину нарушения. И второе, автомобиль, если увезли на парковку, то это должно быть где-то недалеко, и там на месте, не бегая по разным инстанциям, по разным концам города. Можно пришел, предъявил документ, заплатил, забрал и уехал. То есть не превращать... Во второе, в третье наказание издеваться на человека.
1: Вот сейчас на скользкой дорожке. Обычно Саша встает на скользкой дорожке и говорит, сейчас ты встал, потому что мы тут спорили по этому поводу. Меня чуть не... Наши слушатели некоторые чуть не разорвали на множество маленьких гий, потому что говорили, ничего, ничего, вот нарушаешь, побегай, ничего, нечего скулить,
4: обычно так, и ныть,
1: обычно так говорят Нет, наши. Нет,
4: нарушать плохо, но не надо издеваться над человеком. Да, я, я тоже, я абсурд, Давайте его вообще тогда дополнительно. На самом деле, нам,
1: нам же обещали, вот я помню, там тепло комнаты для ожидания, не более получаса или там 20 минут. Ну, и, да, там, обещать, и... что не знает,
4: жениться, ну, говорит да. русская пословица. <laughs> вот. Что еще интересно? Ну, вот я сказал. У меня еще интересная хорошая новость под конец, приятная. У нас тут, два, что ли, дня назад московский завод Рено отпраздновал выпуск миллионного автомобиля, произведенного в России. В Москве у нас произвели уже больше миллиона автомобилей. Автомобили миллионным, насколько я помню, стал «Дастер», модный такой кроссовер у нас. Так что с чем россиян поздравляем, поэтому можно еще раз сказать, что Россия по-прежнему остается потенциально самым перспективным авторынком Европы. Она несколько раз уже, правда, на месяц, там, на два становилась таким занимало второе место на протяжении больше, чем 10 лет. Сейчас Каждый мы... раз что-то мешает. Каждый раз что-то мешает, но все-таки у нас самый перспективный рынок, и все компании мировые, которые пришли к нам однажды, никто из них уходить от нас не собирается. И будут у нас и новые «Лады». Кстати, на следующей неделе еду на запуск пилотной партии автомобилей «Лада Веста» смотреть. Будут новые но будут новые «Фольксваген» российской сборки, новый Hyundai «Кей», далее 20 наименований.
1: Ну и потом у нас в эфире все будет рассказано. Игорь Маржаретто, наш автомобильный эксперт. Спасибо, всем хорошие дороги.